0: Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Racing Fight, este es el primer podcast. Acá nos vamos presentando, arranco yo, Juan Carlos López, y pues por acá también estamos con Carlos Plaza para este primer podcast del día de hoy. Carlos, contigo.
1: Bueno, pues nada, ya como dijo Juan Camilo, hoy vamos a estar con nuestro primer podcast. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que fue este fin de semana en, en Brasil, en, en Interlagos, fue un fin de semana lleno de... Digamos, la verdad, polémica y de bastantes cosas que complican, o bueno, no complican, sino que opacan un poco más este campeonato que ha sido un poco raro y diferente a los otros.
0: Correcto, Carlos. Sí, yo creo que desde, desde el día viernes nos arrancamos con, con polémica, nos fuimos todos a, a dormir sin, sin tener clara la, la penalización para, para Hamilton y para Verstappen creo que es el primer fin de semana en el que hemos penalizado a los dos contendientes por el campeonato, pero, pero para remarcar después de la penalización, creo que para arrancar, el, el, el piloto de este fin de semana es Hamilton, ¿no? Tanto por la polémica y, y, y después por lo que, lo que logra hacer en pista, ¿no? Creo que ese, esa sanción que al final del día la FIA eh, dice que no es como tanto intencional de Mercedes sino un problema mecánico del coche. Obviamente eso no quita la sanción pues demuestra que ese Mercedes está, está muy fuerte ¿no? para, el, para el remate de temporada y, y veo muy fuerte mentalmente a Hamilton. No, no, no pensé que se pudiera reponer tanto después de tener que ser consciente que para ganar tuvo que hacer 25 rebases, porque ¿no? eso es
1: histórico en la Fórmula 1. Sí, no, una barbaridad. O sea, lo que habían dicho, inclusive en el momento de... de bueno, en los team radios de, al final de la carrera de hoy, fue que... Eh, bueno, todo, todo, bueno, no me acuerdo quién fue el que le dijo que, hayamos que era como si hubiéramos tenido una, un 10 Q de, de cualquier chance, y Hamilton dice 10 Q me fueron 25 posiciones que remontamos, o sea, con lo que hizo ayer, creo que, y hoy, inclusive ya Hamilton se proclama pues como un gran favorito, digo que a los históricos, la verdad, o si no, ya es el de los primeros tres con esto que hizo y si ya gana el campeonato este, este año, bueno, pues digamos que, que ya polémica y ni, ni tipos de otras opiniones como, digamos, no, que es que Cena es el mejor, es que Michael Schumacher es el mejor, ¿no? Pues que ya estamos hablando de que Hamilton ya con esto tendría ocho títulos, siento victorias hoy y bueno, es pues algo que, que también para muchos afortunados... Tener esta época y esta historia es grande. O sea, nos, nosotros decíamos, uy, qué chévere. Nuestros papás vieron a cena Prost. A, bueno, mil, mil pilotos mejor excelentes. Pero nosotros poder ver a Hamilton y hacer lo que, ver lo que está haciendo acá e inclusive pelear con otros grandes de la Fórmula 1, pues, chapo. Sí, no.
0: Correcto. Yo, yo tuve la oportunidad de, de ver a Schumacher estando, estando niño por allá para las épocas de, de Montoya, o sea, cuando estaba sí. Montoya lo alcanzaba a ver, yo empecé a ver a Schumacher como desde los años 99 más o menos que ya empecé a ver Fórmula 1, tenía yo en ese momento 6 o 7 años pero, pero sí, o sea, lo, lo, lo que hablábamos ahorita que se acabó la carrera, para que ya entremos ahorita un poco más a, la, a, a cada evento este fin de semana es que Hamilton ha corrido 250 y algo de carreras si no estamos mal ya ha ganado 101, o sea, es que el, el inicio de victoria de Hamilton es de casi el 40% de, de lo que ha corrido lo ha ganado. Y, y, y yo creo que a veces, eh, por, por el cansancio que ya tenemos como, como fans, de, de ver siete años de un dominio de Mercedes, que ha sido aplastante, se le ha cogido cierta fobia a Hamilton. Pero es que hay que recordar que cuando él entra a la Fórmula 1, es compañero de Fernando Alonso, que en ese momento venía de, de, de ganarle al Kaiser, ¿no? venía de, de ganarle dos títulos Mucho a Schumacher, y, y Hamilton empata en puntos con él. Y creo que Hamilton pierde ese campeonato, por un uno, por, uno por un punto y, y dos por la arrogancia de, de, de Alonso. O sea, y porque a McLaren le faltó, le faltó lo que tiene hoy un Toto Wolf para decir es que hay que priorizar porque es que tenemos un piloto que puede ser campeón y, y hay que no, 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 no volver a Valtteri en escudero. Creo que Hamilton nunca ha sido un piloto de escuderos, pero sí trabajar en equipo, que hoy lo vimos en Mercedes, ¿no? Cuando, cuando Hamilton alcanza a Valtteri, Valtteri es como: siga porque yo sé que usted puede, puede ganar y. Y, efectivamente, eh, lo de Hamilton fue, fue tremendo. O sea, realmente creo que, que hasta a la FIA le faltó un poquito de, de mano más dura, pero yo creo que la FIA también no quiere interferir tanto en el campeonato. Que con, lo de, con lo de ayer, yo creo que se, se desmiente ese mito que había en el, en el mundo de Fórmula 1, ¿no? que, que la FIA y Mercedes estaban compaginados. Creo que, creo que con lo de ayer muere, ¿no?
1: Sí, no, o sea, mucha gente, muchos fans de la Fórmula 1, bueno, digamos que los que ven más, los que son pasionales, por así decirlo, los que ya se vuelven un poquito tóxicos, ya, ya empiezan a ver que decían, no, es que, es que la fiesta con, con Mercedes, por, por varias cosas que han pasado, pero bueno, la gente lo ve como así, muy pasional. Dicen, no, es que este es nuestro favorito, entonces queremos que todo sea para ellos. Y pues no, no es tan así. Con lo que vimos inclusive, este, este campeonato, pues se pudo ver que ni siquiera la FIA está con, con Red Bull. Porque uno, les quitaron, eh, perdón, con Mercedes, les quitaron eh, algo súper, súper revolucionario que era el DAS. Se los, se los tumbaron, eh, porque obviamente las otras escuderías no tenían ni siquiera la mitad de la idea de lo que podía haber hecho eso, y yo creo que si eso hubiera estado ahí, ahí como, si, si eso hubiera no, eh, no, si estuviera no, esta temporada, yo creo que...
0: Hubiera sido una paliza, o sea, creo que ese Mercedes con Das hubiera solucionado el problema que tiene de, de, de del eje delantero, ¿no? Y, y más que, que lo que hablábamos antes del de inicio de temporada, es que la normativa de este año fue muy favorable a la red. Son carros con high rate, el fondo plano se recorta muchísimo y bueno, se corta mucho a Mercedes. Pero bueno, charlie ya viendo la carrera, eh, el viernes pues tenemos toda, toda la polémica, ya el, el sábado en la carrera sprint. Yo creo que, que le, yo creo que en la carrera sprint todos nos dimos cuenta que Hamilton iba, iba a pasar una planadora el día. El día domingo, o sea, larga 20 en la curva 1 ya ha pasado 4 o 5 carros. Creo que a los sí. carros Williams se los sacó en la largada. Sí. Y, y cuando ya, ya vemos es que al final del día, yo, yo pienso, o sea, al sprint le ponen 3 vueltas más y Hamilton se los montó en el podio. O sea, es que Hamilton venía en un ritmo de otro mundo.
1: una vuelta de cual y otra, una sí. vuelta de cual y, otra y otra y otra. Sí,
0: pero yo, yo creo que. Es... Bueno, y, y ya, ya la carrera de hoy. Yo creo que ya. En la carrera, saliéndonos de la punta, yo creo que. Al menos, o sea, creo que, creo que adelante pasó lo que todos nos esperábamos: que ganara Hamilton. Yo creo que tal vez, plan campeonato, a Botas le faltó estar un poquito más cerca. Eh, a Botas le faltó estar un más cerca de, de Hamilton para, para poderle pelear. Yo creo que eso sí, faltó que Botas estuviera ahí. Cuando Botas dice, saliendo de Celtic, le dice. Díganle a Botas que se me pegue porque vamos por los Red Bull. Creo que si Botas hubiera pegado más, creo que Botas hubiera podido llegar, llegar segundo, ¿no? Pero yo no descarto que Mercedes vaya a apelar el hecho de que no hayan sancionado a Max por ese empujón fuera de pista, Luis, ¿no? Que ya vimos dos sanciones a Pérez, una sanción a Lando en Austria por maniobras muy parecidas.
1: Sí, eh, inclusive hablando de sanciones, ahorita me puse a revisar. Eh, aquí. Pues donde nos llegan las, las sanciones. Y resulta, pasa y acontece que Hamilton está bajo investigación. ¿Y
0: ahora por?
1: Por eh, quitarse el cinturón de seguridad.
0: Bueno, yo creo que si, sea... la FIA, si la FIA sanciona a Hamilton, creo que ya, ya, ya estaríamos viendo algo que, que creo que no le va a gustar a nadie. Y es que si, Hamil, si Verstappen termina campeón, sería el campeonato más empañado de todo el mundo. Eh, porque es que ya ya sería empañar el campeonato ¿no? o sea, ¿y, y ¿qué sanciones le podrían poner? O sea, va a ser un 10 de carrera y de la de la victoria Max
1: Sí, es que lo que dice aquí es que que o sea, llamaron a Hamilton a declarar tras la carrera por desabrocharse el cinturón de seguridad eh, de ser castigado sería una multa económica Okay. Eh, al tratarse de un incidente post carrera, porque lo que pasó fue que. Para recibir, cuando recibir la bandera. Sí, o sea, dice: la noticia se dio a plena conferencia de Toto Wolf, quien señaló. Acabo de leer algo. Vamos, vamos a los comisarios. Luis se ha desabrochado el cinturón de seguridad en la última vuelta.
0: Ok, bueno, toca to, 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 to sí, esperar, sí. pero pues va, va, va a ser otra vez 50 mil dólares o euros como, como max yo creo que de ahí no pasa, porque si la fieles llega a meter mano al campeonato, creo que sería, ah, ya, se, sería o sea, fatal, sería sí. fatal. O sea.
1: Igualmente no creo que, o sea, lo que estoy leyendo aquí, igualmente no creo que depara un DSQ, o sea, no más no, seguro. Yo creo que
0: va, va a ser una sanción.
1: Una sanción monetaria como lo que pasó con, el, con la sanción de Max con el Parferme, no creo Correcto. que pase, no pase ahí.
0: Sí. Correcto, sí, yo, yo creo que hay que explicarle un poquito a la gente lo que pasó en Parferme, que la gente dice por qué, por qué sancionar a Max. Lo que sucede, y creo que todo el mundo lo ha visto, y ha sido meme por todos lados lo de Vettel. Lo que pasa es que si ustedes analizan, Vettel nunca tocó una pieza de un carro que terminara después de la investigación. Es que ahí está el problema. Max tocó una pieza que se, ve, se dice, nadie está diciendo que Max puede haber manipulado el ala. eso sería, sería ilógico, pero pues obviamente diga, se podría decir que adulteró la prueba, por ponerlo de otra manera, ¿no? Y pues también entra, entra en un tema de, del nivel de rivalidad que hay en este momento, y Vettel de por sí siempre lo hacía era post-carrera, no post no, porque, o sea, Entonces,
1: pues, Ahí
0: como que a los comisarios les valía, les, les importaba menos,
1: Igual en poscarrera también había, pues no par Fermi, pero sí era parque cerrado. Sí, hay Entonces, parque pues, cerrado.
0: No, no, no es tan estricto como el de cual, por decirlo eh, así.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, yo creo que mirando de ahí para atrás, eh, mirando los resultados, pues bueno, yo creo que Mercedes y, y Red Bull, pues yo creo que fue lo esperado, ¿no? O sea, yo creo que ahí no había nada más que esperar. Los Ferrari los vi muy bien. Pero, sí. pero los vi muy bien, pero los vi en otra categoría. O sea, es que lo de Red Bull y lo de Mercedes es, O sea, son es dos que, categorías. O sea, Hamilton, Verstappen, después viene Bottas como en su propio mundo. Sí. Viene Pérez, o sea... Normalmente Pérez, vi, Chico. Sí. Viene, viene Pérez y, y ya después viene el resto, ¿no? O sea, porque es que hubo en un punto de la carrera en el que ya habían parado los Ferrari, ya habían parado los Mercedes, ya habían parado los Red Bull, y los Ferrari estaban a cinco segundos sin parar. O sea, es...
1: Es atroz, o sea, para
0: mí para sí. mí el Ferrari es un muchísimo motor, pero hasta ahí o sea, ese carro no, no tiene coeficiente ah, para las curvas.
1: No hay dinámica, ¿no? Pero el o sea, tu parte
0: para McLaren, ¿no?
1: Sí, pues... hoy es McLaren? Eh, sí, hoy el que le fue peor fue McLaren. Un punto, Obviamente, más. Un punto con Lando, décimo. Pues, eh, bueno, Daniel se retiró y, y bueno, yo creo que era no Riz, hubiera podido pues, haber hecho algo un poco más grande, si no hubiera sí. tenido ese toque con, con Science Science. que, pues, bueno, el fin del cabo un incidente de carrera, no fue mucho más allá. Sí, o
0: sea, y, y si vamos a verlo, o sea, si, si alguien quiere algo más, pues la, la, la imprudencia de pasar por el pasto fue de Norris. O sea, ahí si no hay nada que hacer. Norris, digamos que rescata su carrera, lo que se pudo. Sí. Eh, un, uno, uno de los equipos que, que se podría decir que es, eh, sale ganador de esta carrera que no perdió mucho terreno fue Alpine, que, que suma con sus dos pilotos suma seis puntos sí. pero es que al final del día Alfa Tauri creo que Alfa Tauri tiene, tiene su bestia propia que es Pierre Gasly, ¿no? Pierre Gasly no sale de ese top ten por nada termina séptimo otra vez sumando seis puntos y, y, y yo veo que Alpine se le empieza a complicar este tema con, con el campeonato no yo, yo pienso que Alfa Tauri va a terminar delante de Alpin al final del año si las cosas siguen así o sea, se está mostrando como la, la quinta fuerza en, en este momento.
1: ¿no? Sí, no, o sea, esperemos que pase algo chévere, que el campeonato todavía quedan tres carreras. O sea, hay mucho más por ver y mucho más por entender qué va a pasar con los constructores. Mercedes y Red Bull están a no 11 creo. puntos. Bueno, ya digamos que Ferrari ya está en su propio mundo con, con McLaren que venían peleando pero bueno, ya con lo que pasó yo creo que ya Ferrari tiene ya un poco más de respiro y, y bueno la, y hablando ya de Alpine y Alfa Tauri pues sí, ahí vienen peleando vamos a ver aunque lo que tengo que decir hablando de constructores es ahora Williams o sea, ver a George Russell en un 13 a con ese carro
0: Brasil creo que era la peor pista para Williams ¿no? o sea, si uno mira a Brasil era lo peor que le podía pasar a Williams por más de que Williams tiene pues, ese motor Mercedes en la parte de atrás pero es que el segundo sector de Brasil es, es tremendo o sea,
1: creo que es
0: un sector muy técnico y, y, y lo que hemos visto toda la temporada creo que, creo que Russell es un, le hace un overdrive a ese Williams tremendo, o sea, le saca el 110, 120% o hasta más a, a veces ese carro y y, y creo que, pues, eso también le, le dio su silla a Mercedes, ¿no? Creo que sí, no. A, a hablar de que Rossi le pudo quitar la silla a Bottas porque es que seamos honestos, le quitó las silla a Bottas porque es que mucha gente se hace un concepto de que Bottas es mal piloto pero es que también a veces hay que analizar es quién es el compañero de Valtteri Bottas. O sea, es que eso, eso no es sencillo. Valtteri o sea, sí. Bottas tendría dos títulos del mundo si su compañero no fuera Hamilton. Exactamente.
1: Hubiera ha sido lo mismo que pasaba con Vettel con con y Weber exacto y o sea, chumaje sí, no,
0: es que para ir para muy lejos es lo de Rosberg y Hamilton
1: Rosberg
0: tal vez lo, lo aprecian más porque ganó un título pero a todo el mundo se le olvida que pues si uno es honesto, Rosberg no ganó un título, para mí Hamilton perdió un título porque realmente a ese Mercedes de Hamilton en esa temporada le pasó de todo, o sea, por más de que Rosberg estuvo encima pero quitemos los DNF, los fallos de motor y, y pues esa historia no hubiera sido así, pero pero ya sí, lo que hay que tener claro para mí y, y es que, digamos, Hamilton nunca ha sido un piloto de tener escudero, ¿no? Siempre ha tenido compañeros muy competitivos. Arranca con Alonso. Creo que después es compañero de Button si no estoy mal. Eh, ya después entra a ser compañero de Nico y, y después con Valtteri, ¿no? O sea, nunca ha tenido un compañero, un compañero malo. Creo que McLaren en 2009 es compañero de... de de Jason Bottom, pero no estoy seguro.
1: Fue en el 2008 fue Alonso, 2009 fue Heikki Kovalainen.
0: Kovalainen, bueno, ahí tal vez tuvo el compañero, su, su compañero más flojo.
1: Más suave, sí. Después fue Jenson, Nico y ahora Valtteri. Y pues bueno, el próximo año va a ser. Va a ser George, que, que no va a ser George. un compañero nada sencillo. Mí, George Ross, sí.
0: A mí para el otro año, mi. Con honestidad, a mi padre, el otro día me preocupa mucho Mercedes. O sea, si, si Mercedes trae un gran carro, creo que... O, o un carro está decente. O sea, creo que ni siquiera van a necesitar el mejor carro para, para poderse llevar caminando el campeonato
1: de constructores. Porque yo digo, esa dupla está brutal. Yo digo que el simple hecho de que Mercedes entienda lo que ha pasado esta, este, esta temporada... Mercedes sí si no mucho en su suspensión trasera si llegan a entender eso con el carro nuevo, o sea, va a ser brutal, ¿no? va a ser otro otro tema, o sea va a ser algo que sí. va a estar fuera de serie y esperemos a ver qué pasa sí, Ojalá. O sea, a, mí, a,
0: a mí no se me haría raro que Mercedes se encuentre de alguna manera rara de, de meter un sistema parecido al DAS el otro año o sea, no se me haría nada nada extraño, o sea, son expertos en encontrar la parte gris del reglamento, ¿no? Sí. Y los huecos. Y es, es que esa es la magia. Pero bueno, yo creo que saliendo de, de, de Brasil, yo creo que el gran ganador en Brasil es Hamilton. O sea, creo que le pega un golpe durísimo a Verstappen en, en, la, parte, en la parte mental. O sea, creo que Hamilton demostró que tiene una capacidad mental tremenda. Para mí, el gran perdedor de este fin de semana, véanlo como lo vean, es Red Bull. O sea, al final del día... Es que Hamilton salía último en la sprint race, luego sale décimo en la carrera y, y con todo eso logra ganar. O sea, con todo eso logra ganar. Y eso para Red Bull no era buen negocio. O sea, creo que el negocio de Red Bull era que Hamilton tuviera una mala carrera y, y ya llegara a Qatar con el campo de un bolsillo. Horner lo decía antes de, de empezar estas tres carreras de, en América, que Red Bull necesitaba ganar las tres carreras en América. Porque pues ahorita lo que se viene a qatar se viene a Saudi Arabia y se viene a Abu Dhabi, son pistas donde el Mercedes eh, pues a primera vista, ¿no? pareciera que va a ser un carro muy superior, son pistas de muchas rectas son a nivel de mar, ya el factor de los turbos no va a ser tan grave y, y no son pistas muy técnicas, son las pistas donde el motor es muy importante y, y por lo que vemos hoy, el motor Mercedes es, está en otro mundo, bueno y también el carro el W2 está tremendo y y luego va a estar interesante la esta lucha por el tercer puesto de, de constructores, ¿no? Yo siento que las carreras que vienen McLaren puede tener un buen carro, pero es que ese motor de Ferrari también está muy fuerte. Yo ¿no? creo que esa, esa pelea va a estar fuerte y, y, y no descartemos que sea un McLaren o un Ferrari el que, el que salgan definiendo el campeonato de, de piloto, ¿no? Porque en algún momento se logren, se logren colar.
1: Lo que pasó ayer en la sprint race, que Sainz le, le robó la ¿Sí? cartera a a Pérez. de uno. Y a, y a, y a Max.
0: <risas> sí, solo que Max y pero sí. Sí, pueden llegar a ser un problema los, los Ferrari, los McLaren. Los Ferrari o
1: los McLaren, sí.
0: Pero bueno, viniéndose ya la, la, última, la última parte del año que pues nos vamos para para toda esta parte de, de Arabia y toda esta zona. Se viene Qatar. Una nos pista. Vamos no, nos vamos para Asia.
1: Muy Qatar. Brillante.
0: Sí, pero se sí viene a Qatar, es una pista bien interesante, ¿no? Nunca la hemos corrido, pero si uno ve ese layout, no sé, Carlos, pero a mí se me parece mucho a, a Bahrain Short, Bahrain, que vimos, sí. a, que vimos el, el festival de Mercedes, y bueno, todos sabemos que si Mercedes no, no comete ese error en Qatar en los pits, que creo que la primera vez que vemos a Mercedes cometer un error de ese volumen en los pits, creo que Mercedes se hubiera llevado a Qatar caminando, o sea, Bahrain. no se le eh, sí, Bahrain, se hubiera llevado a Bahrain, a Bahrain caminando, pero sí. bueno, ¿cómo ves ese tema para, para Qatar el próximo fin de
1: Bueno, pues. No, sí, o sea, un layout muy parecido a Bahrein eh, variante. No tenemos tanta curva cerrada, tanta curva técnica que le puede favorecer a los retos o a un carro que esté más desarrollado hacia la puerta de dinámica. Eh, y la verdad, pienso que eh, Qatar va a ser. Territorio Mercedes, la verdad, la otra de Arabia Saudita pues bueno, ahí la veo 50-50, sí, porque es un tipo México, lo vi muy parecido, México tiene un, sector, un primer sector rectas, largas, que le pueden favorecer mucho a los, a los Mercedes, como, pero como también vi curvas técnicas, un poco más de curva rápida, entonces de pronto ahí puede que se equilibre un poco, y bueno, ya Abu Dhabi, todos sabemos que eso es... Territorio Mercedes es De Mercedes, total. Entonces, sí. vamos a
0: ver, ojalá. Sí. Se, y se... más con el nuevo layout, ¿no? El nuevo layout de Abu Dhabi es, eso parece un, eso parece un cuadrado, o sea, eso es una pista sí, es de un pura óvalo. velocidad, eso es, óvalo, eso es un óvalo. Un óvalo para, para Fórmula
1: 1, sí. So... Sí, o sea,
0: con honestidad, yo, yo para, para Abu Dhabi, Abu Dhabi, seamos muy honestos, o sea, creo que Abu Dhabi es una carrera que gana Red Bull porque hay que tener Hamilton venía de un COVID, Hamilton corrió a Abu Dhabi por amor al arte, yo creo, o sea, yo creo que fue más por, por quererla correr que porque estuviera en condiciones de correrlo el año pasado, sí. pero Qatar, yo creo que Qatar va a ser bien interesante el tema, o sea, uno, eh, yo en Qatar es donde veo la posibilidad de que se logre meter un Ferrari o un McLaren en esa pelea con los Red Bull. O sea, yo siento que Mercedes en Qatar va a andar en su propio, en su propio mundo y y si uno analiza México, pues Hamilton llega a México con un motor gastado, un motor que no estaba tan, tan bien. Y al final del día yo siento que ya Mercedes está empezando a entender el, la suspensión trasera del carro y está mejorando mucho la curva técnica. ¿no? Porque lo vimos aquí en Brasil, o sea, en, en segundo sector todo el mundo pensó que Red Bull iba a ser absurdamente superior y, y no fue así. O sea, Mercedes llegó a, a ser más rápido en, en algún momento en el sector 2 que el mismo Red Bull. Sí. Y, y con una vaina que está interesante, el Mercedes parece que es un mejor carro siguiendo que el Red Bull. Cuando hemos visto que el Red Bull está en aire sucio, es un carro que se comporta fatal. Lo vimos ayer con Chaco, ¿no? O sea, estuvo toda la carrera encima de Sainz y, y, y nunca pudo, ¿no? O sea, ese Red Bull no, no, como que no funciona. Yo creo que Qatar va a estar muy interesante. Eh, hay que mirar los horarios, ¿no? Para, para Latinoamérica, que en Qatar, ya te los digo, Carlos, acá los horarios para, para Qatar, pero. Bueno, ¿tú cómo ves las, las predicciones para Qatar? ¿no? ¿Cuáles son tus predicciones?
1: Yo, bueno, en predicciones todavía no, no, no soy capaz de dar. Yo digo que con el, con el viernes ya podemos saber a qué, lo, a qué nos vamos a enfrentar. O sea, el viernes casi siempre en, en pre-practice uno se van a hacer... Eh, de pronto vueltas rápidas, van a tratar de entender un poco la pista, va a ser una pista difícil porque pues nunca han ido, bueno, un carro de Fórmula 1 nunca ha ido allá, lo único que corre allá últimamente fue MotoGP y pues de de ahí para nada, nada más, Exacto. entonces toca ver, toca ver, yo creo que el viernes va a ser un, un día que va a ser muy clave, va a ser de como entender la pista, saber cómo se puede atacar y, y todo esto. Y ya de pronto Free Practice 2, ya podemos ver a qué es lo que nos vamos a enfrentar el, el mismo sábado con clasificación, inclusive para carrera, porque usualmente Free Practice 2 hacen sí, hacen varios shots de quali los primeros que media hora, 40 minutos, y ya después sí. empiezan con, con el ritmo de carrera. Entonces, toca estar más pendiente, yo, yo digo, de, la, de los libres 2 y ver. Qué va a pasar, porque de ahí podemos ver a qué monstruos está enfrentando o Red Bull o qué monstruos está enfrentando Mercedes.
0: Correcto, Entonces, no, y, y, y yo, estoy, yo, lo que, yo lo que pienso es que eh, Red Bull va a empezar a analizar una penalización de motor para, para Max. Creo que van a empezar no a, a, a analizar, porque es que al final del día tres carreras para Mercedes con ese motor y esa ventaja en rectas, es que la ventaja en rectas se entre 5 y 10 kilómetros por hora. En números no se escucha mucho, ¿no? Pero métanlo eso por vuelta y puede sí, ser décima, décima y media por vuelta, más que son rectas muy largas. Bueno, los horarios de Qatar, volvemos a, a madrugar un poquito, no tanto como estamos acostumbrados en Latinoamérica. Sí. Práctica 1, 5 y media de la mañana y práctica 2 a las 9. Práctica 3, 6 de la mañana, cuál a las 9 y carrera a las 9. No nos toca madrugar tanto, pero nos bueno, pues, toca un poco. Yo sí, yo sí creo que yo sí me mojo un poquito al menos para, para la quali o, o mi resultado de carrera. Para de prácticas, creo que voy a hacer Hamilton Botas y no me extrañaría un Ferrari ahí metido y después veo a los dos Red Bull. Pero no me extraño un Ferrari o un McLaren mezclándose en ese podio, especialmente sí. porque siento que Red Bull va a tratar de descargar el carro. Y, y a la larga les puede salir caro. Pero, pero vamos a ver qué pasa. Qatar va a estar muy interesante, creo que este campeonato se va a salir definiendo por dos o tres puntos, a excepción de que algo muy extraño pase, entonces, esperemos no haber toques ¿no? O sea, yo quiero ver un, un final no. de campeonato sin accidentes entre, entre Hamilton y Max, no quiero ver un cena eso ya estuvo bueno ya no, ya, veces, ¿no?
1: Sí, ya, ya lo vivimos dos veces, inclusive inclu en la misma pista, <risa> con un año de diferencia, entonces ya, ya yo creo que ya la Fórmula 1 o los aficionados ya tuvimos suficiente, claro pues, a, lo, okay. a los aficionados de antaño, ¿no? De que ya,
0: ya habían visto eso. Sí, que... ya, ya, ya estuvo bueno, o sea, yo creo que, pero yo siento que este va, este va a ser un título muy importante para cualquiera de los dos pilotos, ¿no? O sea, para, para Max, creo que ya, ya es hora de que Verstappen demuestre que puede ganar un título, o sea, ya, ya está terminando su sexto año en la Fórmula 1, hay que, hay que recordar que, que Hamilton a esa misma edad de Verstappen, más o menos, eh, ya había luchado por dos títulos del mundo y ganado uno, perdido otro por un punto Max es la primera vez que realmente lo está peleando codo a codo contra contra un monstruo como es Hamilton y, y, y yo siento que hoy de Brasil nos vamos con, con tal vez no me lo moralidad más grande y creo que despertaron a la bestia o sea, creo, que, creo que Hamilton va a correr las próximas tres carreras haciendo Hammer Time todas las vueltas y, y no sé qué tan fácil vaya a ser para controlar eso si sí, al Mercedes no le pasa nada raro, o sea, si ese Mercedes no rompe una llanta o no explota el motor, creo que, creo que en este momento yo, yo me mojaría y creo que para mi campo de la temporada va a terminar siendo Hamilton si no pasa nada, nada extraño. Creo que lo veo mentalmente más fuerte y más concentrado.
1: Sí, no, o sea, yo creo que lo que hemos dicho hoy, y bueno, ahorita hoy fue un golpe duro de, de Hamilton sobre la mesa y de Mercedes, sobre la mesa inclusive, para... Pelear ese, ese campeonato. Eh, lo que veo es que esto se va a definir. Ojalá se definan la última fecha y por, ojalá por un punto o sea, sería, yo creo que algo muy bonito. Y sí, o sea, va a servir mucho para, para ambos pilotos, tanto de Hamilton para consagrarse, yo creo que el mejor de los tiempos, y para Max de, de demostrar y decir, oiga, puedo pelear contra literalmente el mejor, entonces sí. vamos a ver, vamos a ver qué pasa, esperemos que de entre ocho días nos sorprenda la Fórmula 1, ojalá, como lo ha venido haciendo, pero de forma buena, y yo repito las palabras de Toto, o sea, yo quiero que haya carreras sí. de hard racing, de pelea, sí. de máximo toque de llantas, pero que no pase nada más allá, y, y bueno, y que la fiesta de pronto se ponga, ahora un poco más los ojos y, y trate de ser lo más eh, equitativa posible. Sí,
0: y, yo, yo creo que todo iba a eso, todo lo dijo a la FIA, o, o son imparciales o mejor no se metan, ¿no? y déjenlos que se, que se acaben en pista. Pues yo creo, Carlos, que eh, yo creo que este va a ser un buen, primer, un buen primer podcast para nosotros, yo creo que ya de pronto nos, nos van a ver por allá otra vez el, el jueves antes de las prácticas con, con lo que sepamos para Qatar. Esperemos no tengamos la, la locura de logística en Brasil, ¿no? Me preocupa que si la logística México-Brasil fue complicada, no quiero ver lo que va a hacer Brasil-Qatar cuando la distancia es más del doble, ¿no? Eso va a estar interesante y, y ya el jueves de pronto tenemos un mejor análisis y, y de pronto hacemos podcast más chiquitos de unos 8 o 10 minuticos para después de las prácticas del viernes, de la cual, y bueno, ya después nos veríamos después de la carrera, ¿no? Para que ya nos tengan por ahí. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, eh, nos van a encontrar a partir de hoy como Racing Fight, nos van a encontrar en YouTube, nos van a encontrar en Twitch, Instagram, Facebook, bueno, nos van a encontrar por todos lados, vamos a aparecer hasta en la sopa.
1: Exactamente, sí. Entonces, ¿no? ¿qué los esperaremos de aquí en ocho días o no, ya el jueves cuando tengamos un poco más de información y esperar que no pase nada, nada no, raro nada, como... Nada raro. De México a Brasil, que hubo un problema en, en el aeropuerto de Miami. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar. Yo creo que ya, ya de HL, ya debe estar mandando varias cosas a, sí. a Qatar o alguna, algún, sí, algún tipo de escala para que lleguen lo más rápido posible. Sí,
0: yo, yo, yo creo que en la vuelta 30 empezaron a desbaratar el pado. O sea, yo creo que sí, ya, no, ya ese pado no. que estaba sostenido con curitas al final de la carrera popular estaba empezando pero bueno nada, si nos llegan a ver antes es porque algo extraño pasó, hubo penalizaciones alguien terminó sufriendo algo que no era y, y, y nos van a ver antes de, del día jueves, pero bueno Charles un placer y bueno acá nos seguiremos viendo. Listo Bueno señores, por acá les dejamos el podcast de hoy y nos vemos en una próxima transmisión